0: Oh, communauté de coup critique, On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau monté de niveau. Eh bien oui, parce que ça fait quand même un peu longtemps, je dirais bien. Et je suis accompagné aujourd'hui de Jonathan Leduc. Du... Salut Pierre-Philippe. Hey, J'ai pas fini ma phrase, Christ, dans ce moment-là. <rire> c'est <rire> <'est le> stress. <rire> c'est le stress, stress, je sais. Mais salut Jonathan. <rire> salut, sympa. ça va bien toi? Ça va très bien. Oui, oui, oui c'est ça, je suis accompagné de Jonathan Le Duc du balado euh, sous sol et Dragon. Et ben là, on peut vraiment faire les présentations. Hey, Jonathan, merci. Merci d'être venu. Euh... Merci
1: de l'invitation. Ben... C'est pris comme un, comme un cadeau de Saint-Valentin.
0: Ben écoute, si on était en février, ça serait parfait. <rire> Quoique, on ne sait pas quand est-ce que cet épisode-là va sortir. Qui Donc, sait? Donc, qui, qui sait? Mais euh, oui, c'est ça que je. Euh... Merci à toi d'être venu mm. me, me, me discuter un peu de questions aléatoires. Et euh, avant toute chose, parce qu'avant qu'on se lance, bien sûr, dans la série de questions pour les gens qui ne te connaissent pas et qui voudraient savoir, mais, mais qui est, qui est ce, ce gentil jeune homme à la calotte? Eh oh. bien, mais regarde, c'est ça. Jonathan, sous sol les Dragons, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que sous sol et Dragons? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus?
1: Ben, sous sol les Dragons, en fait, c'est un live play de D&D 5e édition qu'on a commencé euh, en... En début, en début 2022. Mm -hmm. euh, donc, on est cinq personnes dans mon sous-sol, chez nous, pendant que les enfants dorment. Puis, on joue à D&D ensemble. Puis, on a accès... Euh, notre volonté derrière ça, c'est vraiment de travailler sur la narrativité de Donjons-Dragon. Donc, il euh, y aura des moments où les règles, les fois, vont être un peu moins tight que, que les, les fans hardcore des, des règles vont vouloir. Mais c'est assumé. Euh, on le sait. <rire> c'est un choix. Mais euh, c'est ça. On est euh, grande majorité des gens qui sont connus en improvisation. Plusieurs d'entre nous sont aussi euh, comédiens de formation. Puis, euh, notre focus, vraiment, c'est d'essayer d'amener la meilleure histoire possible pour les gens qui le regardent ou qui l'écoutent et pour nous aussi, pour se surprendre puis pour triper à l'intérieur de ça. C'est très bien dit,
0: c'est très bien dit et c est, c est, je, je ne pourrais pas décrire la meilleure chose parce qu'effectivement, pour les gens qui, qui écoutent présentement sur Mont Niveau j'ai commencé euh, tout ça des dragons vraiment lorsque vous avez débuté dès le premier épisode et tout et euh, j'attends à chaque fois impatiemment chaque dimanche pour écouter le prochain parce que je trouve ça très bon et euh, je conseille Merci. fortement les gens qui, qui, qui sont intéressés d'aller jeter un coup d'œil pour de vrai c'est mon genre de jam justement côté narrativité puis euh, si jamais il n'y a pas de, de mettons vous n'allez pas nécessairement vous astiner sur un concept de règles ou autre chose parce que le but aussi c'est de go with the flow puis de laisser aller le rythme pour que ce soit le
1: plus euh, fluide possible ben c'est ça c'est vraiment l'objectif puis à l'heure je suis content je n'ai rien dit que les joueurs ont détesté à date dans les règles j'essaie je, de rester fair okay. d'un bord comme de l'autre mais euh, Merci, merci, euh, merci de l'amour. C'est pris puis c'est redistribué à travers l'équipe. Ben, ben, tu leur diras, ça me fait plaisir.
0: <rire> bon, fait, hey, on va commencer ça pour les gens qui, euh, encore une fois, ne sont pas très familiers avec le concept. Comment ça fonctionne, un monter de niveau? Bien sûr, j'ai mon invité avec moi. On a eu notre petite introduction. Mais à partir de maintenant, comment ça fonctionne? C'est que je pige au hasard des questions que j'ai euh, écrites avec le temps euh, qui m'ont qui été aussi proposées par les Patreons que j'ai sur euh, Coup Critique, On a sur Coup Critique et j'ai euh, vraiment une série de questions il y en a énormément, j'en ai présentement je vais en avoir au-dessus de 5 ans je pense et euh, autant là-dedans, puis on va toutes les passer non absolument pas oh. non, mais pour... on les pige au hasard et euh, dans le fond Jonathan va tout simplement répondre aux dites questions euh, selon son envie selon son rythme, s'il veut passer vite, on peut skipper ou s'attarder à une question et ensuite débouler en sous-question si jamais celles-ci sont intéressantes. Euh, j'ai des questions aussi que j'ai écrites qui sont spécifiques à Jonathan. Donc, c'est possible que je pise une question qui va vraiment être vraiment concernée sous Soleil Dragon ou concernée vraiment euh, son, son processus créatif autour du projet. On va bien le voir. Ça se peut aussi que je pise uniquement des questions stupides. J'espère que non. Pour de vrai, j'espère que non.
1: Je peux aller là. Je vais te suivre, moi. Je... Ouais, ben,
0: c'est oui. ça. C'est ça qui est le fun avec ce projet-là, c'est que ça vaut vraiment dans tous les sens.
1: Fait est-ce que tu es prêt, Jonathan?
0: Oui. Est-ce que je peux t'appeler Joe ou genre…
1: Ben oui. Ben, tout le... okay. En fait, euh, je, ça, normalement, après 15 secondes, les gens m'appellent Joe Duc puis ça reste comme ça. Parfait. Euh, J'accepte de la part de tout le monde.
0: Parfait, merveilleux. Monde. Parfait. Fait, que je que, on dirait que j'étais comme gêné, mais là, maintenant, j'en suis Parfait. Donc, on y va avec une première question. Je puis jouer au hasard. Maintenant, je suis rendu avec une espèce de roulette un peu style la œufs d'or qui tourne. Et euh, on lance ça. Première question, Jonathan. Module officiel ou aventure maison?
1: Oh, oh, oh. Euh, ça dépend pourquoi, mais je te dirais que pour rouler des games, moi, personnellement, aventure maison. Euh, par contre, je lis les modules officiels. Euh, J'ai commencé à les lire par, pour l'inspiration, pour voir comment euh, les, les changements de gameplay, ce qu'ils vont faire dedans, tu sais, euh, l'utilisation des cartes par exemple dans Curse of Strahd ou des trucs comme ça. Tu sais, c'est des choses que je trouve important de lire. Puis c'est bien aussi de, c'est bien aussi de voir ce que les gens qui ont, qui ont été payés puis qui ont passé des heures et des heures et des heures en équipe à écrire, euh, voir de quoi ils ont accouché pour s'inspirer de ce que je vais avoir le goût de créer par la suite. Mais moi, mon trip justement à Donjon Dragon, c'est pouvoir créer, puis je trouve que je trouve que Donjon Dragon, en tout cas la cinquième édition, le permet beaucoup. sais, Ça a été assez streamliné pour permettre de facilement amener notre, nos propres épices, notre propre sauce là-dedans, puis d'aller un peu plus à gauche, un peu plus à droite, puis tout ça. Fait que je suis, je suis vraiment plus du côté création maison, mais mm -hmm. euh, mais il faut que j'en fasse une. Faut, je, me suis donné comme, je me suis donné comme contrat d'enrouler rouler une, un module, à un moment donné, juste, parce que je, juste pour mon expérience de DM puis juste parce que je pense que c'est important pour voir, OK, ouais, ah, ils l'ont fait comme ça c'est pour ça qu'ils l'ont fait comme ça. T'sais. Parce qu'on apprend toujours en tant que DM. Là, fait que, mais c'est ça. Moi, perso, j'aime vraiment plus créer de l'aventure maison.
0: Est-ce qu'il y a un module en particulier que tu dis, celui-ci, ce serait celui hey, que je, je voudrais rouler? Là.
1: Je ne le sais pas encore. Je ne le sais pas. Okay. Je... Ben, Peut-être le... Peut le dernier, qui... pas le dernier qui est sorti, mais celui qui se passe dans le fait Wild Witchlight. Je ne me souviens plus du titre là, comme ça. Ouais, mais... ouais, 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 oui. Parce qu'elle a complètement éclaté, justement. fait que Ça, ça me tenterait. Je... Souvent, je suis du genre à, à choisir des choses. En fait. en fait, je suis du genre à regarder les aventures et je fais hey, ça, ça ne me correspond pas, pas en tout. C'est ça que je vais faire. Parce okay. <rire> que ça me... Ça me sort de ma zone de confort, justement, ça me sort de mes bottines. Fait que euh, c'est généralement là que tu apprends le plus. Fait que, probablement que c'est celle-là que je roulerais si j'en avais une à rouler.
0: OK. Puis paradoxalement, en tu en aurais-tu une que tu ferais comme
1: jamais en centre-là? Ah, je toucherais ce module-là. Ça me ça t'inspire <rire> zéro bin. Ben peut-être Pendelverse, juste parce que je l'ai déjà lu au complet, puis euh, je n'ai pas senti dans je trouve que c'est une, une belle aventure d'introduction. Mmh. Mais je rien senti. j'ai pas senti qu'elle apportait quelque chose qui, qui faisait « oh OK, on peut aller là dans Donjon Dragon tu sais, ». C'est un peu du, un territoire connu. Ouais. Oh, oui. Peut-être celle-là, je la laisserai de côté. » À moins okay. que j'avais des amis qui me disaient « Ah, oh, ici, nous, de la façon la plus simple possible, bien là, j'irais peut-être là-dedans.
0: Là, » Oui, oui, puis effectivement, ça demeure une très belle manière de, de, de commencer, de faire, de faire commencer le « Bonjour, 5 cinquième édition euh, avec quelque chose. Plus que, tu sais, autant, autant je suis d'accord avec toi, « Witchlight », c'est très cool, mais pour un nouveau groupe, je trouve que ça serait peut-être un peu intense pour oh, les gens qui non, vont ça, ça. Parfait, donc, euh, et on va, on va ici sauter sur une prochaine question. Déjà, très belle réponse. Merci. Euh, c'est exactement le, le genre de... de D'approche de, 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 verbale que j'aime bien avoir à l'émission, tu as bien expliqué. Bien... Parce que des fois, ça arrive que des fois, j'ai des invités, puis là, je leur pose une question, puis ils font Oui.
1: Je, je, je ne développerai point.
0: Bon, là, je suis comme
1: <rire> S'il te plaît, donne moi ça un peu plus.
0: Donc, <rire> prochaine question, puis hasard... je vois ça. J'aimerais savoir un bruit de quelque chose qui tourne. Il faut que je le fasse avec ma bouche en attendant hey, Seigneur, t'es bon puis, Je serais bien à faire ça. Une règle difficile à assimiler pour toi, pour la cinquième. Quelque chose que tu fais comme Ah, oh, fuck, c'est vrai, il y a tout le temps ça, il
1: va prendre en considération. Euh, moi, je suis très bon en logique, mais je suis pourri en mémoire. OK. Fait que toutes les règles de. Euh, <rire> toutes, toutes les règles de, mettons, Ah, euh, oh, tu tombes dans lave, mettons. Il y a une règle pour ça qui dit combien des 10 tu dois utiliser. Puis dans ma tête, disons que c'est 10 des 10, genre, je ne me souviens jamais de ces affaires-là. Il faut tout le temps que je retourne dans le livre, regarder je ne dois pas être le seul. C'est ces règles-là qui ne sont pas dans ton, dans ton DM screen. Mm -hmm. <rire> une chance. Une chance, une chance ça parce que personne ne te verrait, tu un ouais. mur. Mais toutes les règles de mémorisation, de, de « de, de, OK, ça, c'est tant de dégâts, » puis tout ça, j'aime beaucoup... Euh, J'aime beaucoup garder le flow, j'essaie de, de ouais. faire avancer les choses et de garder ça. Mais ces règles-là, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un peu euh, j'ai j'ai comme j ai, j ai moins d'amour, j'ai moins d'amour perso pour rouler du Pathfinder parce qu'il y a tellement de règles. Puis là, en plus, tu as tellement de choix de personnages à gauche, à droite, puis de, 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 de modules, pas de modules, mais de, 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 de level-up différents, puis de feats différents, puis de boom, puis tout ça. Que des fois, si le joueur me pose la question, ah je peux-tu faire ça? Euh, attends, là, tes affaires, ton CMB, ça, là, je finis par me perdre. J'aime bien, bien le côté dnd 5 pour ça parce que ça revient. Ce que j'aime, c'est la narrativité, c'est le flow, c'est le fait qu'on mm -hmm. avance. Fait que toutes les règles de mémoire, j'ai de la misère. Mais normalement, quand je prépare une game puis je sais qu'il y en a une qui s'en vient, je me je me mets un post-it là, je le mets à côté puis tout ça.
0: Genre, ok, la lave, il faut que je m'en rappelle, <rire> 10 des 10. Si jamais il tombe dans la lave de ce game-là.
1: Ah, je ouais. tombe de 45 pieds, ouais. Euh, attends, là, ça, c'est par pied, c'est... Tu sais, ce genre de ouais, règle, ouais, ouais. c'est tout le temps comme... Ah, je ne m'en souviens pas. Mais euh, non, règle générale, euh, règle générale, ça va, tu sais, même dans... Sinon, il y a le fameux, fameux qu'on oublie tout le temps, tu sais, ton caster qui dit, ah, je fais... Euh... Invisibilité, mettons, puis là, tu es en train de jouer tout ça, puis là, ah, puis je casse telle autre affaire, puis là, comme deux tours après, tu fais, euh, attends, là, tu viens, euh, tu fait, c'était un sort de concentration, fait que là, tu as cassé mmh. un autre sort de concentration, puis là, il euh, faudrait revenir, puis ça nous arrive tout le temps, ça. Euh, mais en même temps, je trouve ces règles-là tellement logiques que je suis comme, je, je reviens, puis on les réapplique, puis c'est correct. Ouais. C'est pas une frustration tant que. C'est plus une frustration envers moi de faire Ah, j'ai brisé le flot, j'ai manqué ce règle-là.
0: J'ai manqué ce règle-là. Ouais, oh, je comprends, écoute, je pense qu'on est payé là-dessus. Est mais est-ce que tu aurais le réflexe de dire que si un joueur euh, tomberait dans la lave, il serait mort <rire> ou, tu, ou tu ferais vraiment comme genre Ok, ben c'est 10 des 10 par an de temps de lave
1: Ben, tu sais, je... mettons, en bas de niveau 5, tu tombes dans la lave, on s'entend que <rire> Ouais, c'est sûr,
0: les regards, ouais. ouais
1: on s'entend que t'es mort. Okay. <rire> C'est un peu ça. Là. Ben Quoi que non, tu pourrais rouler 10 des 10 puis poigner juste des 1. Fait que non, je pense que pour le fair play, je ferais rouler. Puis, euh, puis, de toute façon, à, à la limite, ce moment-là crée un moment de tension. Tu sais. mm -hmm. C'est ouais. le fameux moment où, shit, il est-tu mort ou il n'est pas mort? Euh, attends. Puis là, Tout le monde est un peu stressé, tu regardes dans le livre. Euh, 10, euh, OK, euh, attends. Là, Tout le monde entend juste le son des multiples dés qui roulent. Ils se tracasse
0: entre eux. Oui. Fait
1: il, y a, il y a ça aussi qui rajoute à l'histoire. Tu sais. Je ne crache vraiment pas sur le gameplay tout ça. Au contraire, je trouve que sinon je jouerais pas à DND, ça fait partie intégrante du mm -hmm. jeu ou aux autres jeux. Là. Ça fait partie intégrante du jeu, puis c'est important, puis ça rajoute à l'histoire aussi. Mais c'est ça. Quand certaines règles font que ça ralentit l'histoire, c'est là que je suis comme Ah Ouais. Mm
0: -hmm. oh, je comprends très bien. Puis là, un peu, je, avant qu'on qu se lance une autre question, parce que ça me passe par la tête, puis c'est exactement le genre de choses que je me dis. Y a-t-il une règle qui gère ça? Parce que, de mon, de je... oui, je joue à Donjon Dragon 5, mais justement, je joue à, à, à beaucoup de jeux. J'ai vraiment comme, on s'entend, j'ai comme un maximum de ce que je peux accumuler en termes de règles dans ma tête, dans mon esprit, concernant les... certains types de jeux. puis Donjon Dragon 5, il y a des règles que je je ne je... Je connais pas. Là. Il y en a qui je... sont juste non, comme genre, oh, c'est pas grave. Mais je vais Le... peut-être pouvoir me répondre, mais est-ce qu'il y a des règles, justement, dans ce contexte-là, où est-ce que la personne tombe dans la lave? Mettons qu'on reprend cet exemple-là. Y a-tu des règles pour gérer comme l'équipement de la personne Si on s'entend, c'est genre comme un gourdin ou comme des potions, ils vont comme péter, exploser si tu tombes dans la lave. Le gourdin, il va comme juste brûler puis tu vas ressortir, tu vas être naked. Une
1: bonne question. Je, Je pense que l'équipement mmh. est comme l'équipement a des règles. C'est comment tu te transformes mais là, mais pas là. Euh, mmh. Si tu veux te supporter le poids ou non. Tu nous on on va parler de logique. Là, je ne mets pas d'incumbrance quand on joue. Mm. C'est juste qu'à un moment donné, si tu me dis que tu traînes quatre boucliers, je te dis non. <rire> ça, mais l'équipement est comme un peu laissé de côté hein, dans des MD5 même. Ouais. Euh, euh, ça ne me revient pas. Je ne peux pas dire okay. non. Il faudrait que je retourne dans le, dans le Gym Master's Guide probablement que ce serait là. Peut-être dans le Player's Handbook, mais j'ai l'impression que ce code typique-là, ça serait là. Ouais. Ou dans les forums.
0: Peut-être dans les forums, oui. Mais écoute, c'est vraiment mon questionnement. Pour le reste, je serais ben, juste curieux. C'est une de bonne voir.
1: question, mais j'aurais le, le goût de dire que je pense que je le ferais. Mais tu sais, si c'est un item magique, ah, il résiste plus parce que c'est mm -hmm. un item magique. Faudrait... Mais tu me poses une colle, je vais, hey, comme... Moi, je vais réfléchir. Mm -hmm. Que, ça me
0: passait à ça parce que vois, là, je, je, déroge, je, je déroge tout le temps de mon concept. C'est comme si ça vient en discussion simplement. <rire> Mais en même temps, si c'est le fun, tant mieux. Mais euh, juste pour le dire, je me rappelle, là, je pense que j'étais au secondaire, c'était dans mes premières games de Donjon Dragon à vie. Puis j'avais un joueur qui transportait littéralement comme un kit. Il y avait comme une espèce d'armoire, de, de, on va dire, en, en sac à dos qu'il portait dans son dos, puis il était bourré de potions, puis de, de, de genre de, de trucs en vitre, puis plein, plein de mixtures étranges et tout ça, puis il était tombé comme en haut, du haut d'une montagne de plusieurs pieds, puis je me dit, mais ça, ça, aurait pété. ça ben, me aurait répété, ça tout aurait comme pété, explosé, rendu euh,
1: là. Moi, as un abersac, là, qui contient tout.
0: Ouais, mais non, c'était pas ça. C'était pas ça, petite ceinture. Ouais. Je sais euh, pas, en tout cas, c'est dans mes questionnements de... de, de, de...
1: Ben, je, je pense que ça vient aussi avec euh, que, que, quel type, de, quel type de, de niveau de campagne tu veux jouer. Ouais. Tu, sais, tu veux-tu être dans le... le tu veux savoir un feeling dread, excusez le mot anglais, là, mais tu sais... Euh, de survivre, de oh, puis puis, ça, ouais. puis tu veux -tu te rapprocher d'un univers un peu dark soul, ouais. ou quelque chose comme ça, ou tu es plus dans le happy-fun-fun fun, fantasy, high-fantasy que... Mm -hmm.
0: Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ça doit être là la ligne elle doit se définir à à ces niveaux-là de, de type de partie que tu veux mettre de l'avant. Mais, mm -hmm. mais, mais ce que je voulais dire, c'était qu'on saute à une autre question, parce qu'il faut quand même comme y aller. J'espère tomber sur des questions qui sont vraiment spécifiques à toi. On y va. Prochaine question. Merci. Vas-y, vas-y. vas-y Merci. Euh, comment? OK, oui, c'est spécifique à toi. Comment est-ce que tu as vendu ton pitch? t'en vendu ton, ton plan de match à tes, à tes joueurs? Comment est-ce que tu leur as présenté le projet? <rire>
1: euh... Ça, en fait, euh, attends, laisse-moi retourner dans ma mémoire en deux secondes. Ça a commencé avec Benoît. C là, je pense que c'est la première personne à qui j'en avais parlé, c'était Benoît. Euh, puis lui, C'est un conteur, Benoît, dans Vie. Fait que mmh. raconter des histoires, c'est son gros trip. On faisait de l'improvisation ensemble puis tout. Fait que quand j'ai parlé de ça, on avait déjà fait des games ensemble avec d'autres amis d'improvisation. Puis lui, il avait vraiment, il avait vraiment J'ai fait pense ouais, bien, je pense qu'on qu va le faire je pense qu'on va streamer. Puis là, on a commencé à penser à qui on aurait et dans l'équipe. Puis euh, Chantal, dans l'équipe, ça fait... Quand j'ai commencé à jouer à DND, c'était avec elle. On avait 18 ans, on était au cégep, on avait un DM qui s'appelait Justin. Puis on a une quête, <rire> quête qu'on avait commencé là, qui perdure encore aujourd'hui, hey! euh, parce qu'on s'est perdu entre les deux. Moi, j'ai pas été là pendant genre 10 ans, <rire> comme ça. Puis là, je suis revenu il y a deux games. Je suis passé de niveau 9 à niveau 15, puis euh, je, je suis revenu avec eux, puis c'était comme les retrouvailles, tout ça, c'est super cool. Fait que chantage ça faisait un bout que je, on avait joué avec, puis tout, puis euh, j'en avais glissé un mot aussi, puis elle dit Ah ouais, ça m'intéresserait », puis ça. Après ça, ben on s'est dit, ça a vraiment été comme ça, on, était, allé, on est allé recueillir les gens, on a fait « Ah, Sophie, Sophie, elle a jamais joué, mais on a besoin de chaos fait qu'on va aller chercher Sophie, on mm -hmm. sait qu'elle va nous apporter du chaos Sam, Samuel, ben lui, il, était, il faisait des shows de compte avec Ben. On s'était rencontrés comme ça. Puis c'est un, un trippeur. il fait des GN, il est à Bicoline souvent. Puis tout ça, il tripe sur le fantasy. Fait que j'ai fait, ben, c'est sûr que tu viens avec nous autres. Puis quand je l'aurais pitché, ben, ça a vraiment été, écoutez, on est tous des racontés d'histoires. Fait que c'est sûr qu'on part sur, notre, notre trip, c'est de raconter l'histoire-là. La plus fun puis la plus dense qu'on peut rencontrer. C'est sûr que je vais aller. On, je veux approfondir vos personnages. Il va y avoir une trame narrative complexe qui va se développer puis tout ça. Puis, ils ont tous allumé là-dessus. puis On a pris d'autres décisions aussi, de choses qui vont se passer dans le stream que je ne veux pas spoiler. Mais sur la narrativité, puis sur comment on va utiliser Donjons Dragon, puis tout ça, il euh, y a des choses qui vont se passer. Là. Dans le coin de l'épisode 10, je peux okay. dire ça. OK. Fait que tout ça, ça a motivé tout le, ça, ça, ça motivé tout le monde, je pense. C'est aussi ce qui nous a gardé en haleine là, pendant tout le temps de la pandémie, en fait, où on ne pouvait pas jouer parce qu'on voulait jouer en live. Euh, C'était brainstormer là-dessus puis voir okay, comment on va faire ça? Puis euh, bien sûr, ils ne savaient rien de ce que l'histoire serait, là, parce que sinon ça serait plat. <rire> mais, mais ils connaissaient le contenant, ils ne connaissaient juste pas le contenu. ils sont en okay. train de découvrir le contenu. Fait que ça a été ça. ça. Ça a vraiment été ça. Ça a été une réunion ensemble. Une session zéro, en fait, une grosse session zéro.
0: Oui, bien écoute, tant mieux, c'est vraiment le fun. C'est cool que ça a été comme vraiment du une personne, deux, trois, puis là, c'est comme vraiment un amoncellement où vous vous êtes retrouvés, puis là, ça a créé justement cet effet-là. Là, là j'ai vu, on peut voir dans le fond dans vos vidéos, puis même dans ton, euh, je pense l'espèce de vidéo zéro que vous avez faite ouais. avant le, le lancement, qu'on qu aperçoit comme un décor, un studio, vous avez comme construit ça dans ton sous-sol, ce que je comprends.
1: Non, ben ce qu'il y a en arrière d'eux, c'est vraiment, vraiment mon sous-sol. Okay. En arrière, il y a comme des... Des, des, des petits pois fluos qu'on n'utilise jamais avec un mm -hmm. sous c'est vraiment, vraiment mon sous-sol. C'est la porte qui est là. Tu es dans mon sous-sol puis il y a du bois, okay. des affaires qui traînent. On n'a on a rien construit. On a juste mis un flou en arrière pour se dire, « Hey, c'est beau ça! » Ben oui,
0: ça fait un job, Ça fait un match. Là. Écoute, je ne suis pas là pour vous parler, Moi, je suis dans mon confort, on est comme toute la gang aux quatre coins du Québec. Que, je, je trouve ça très cool que vous puissiez vous retrouver ensemble et, et enregistrer autour de la même table. C'est ouais. une, une expérience qui vaut, qui vaut de l'or. C'est drôle parce qu'on l'a vu, et euh, tu as dû le percevoir également aussi durant la pandémie, où est-ce qu'il euh, y a tout le temps eu cette période où est-ce qu'on était exclusivement en ligne. Mm -hmm. Et là, quand tu te retrouves autour d'une table, l'effet que ça fait de faire comme oh, « OK,
1: c'était ça là ». Hey, ça, ça, c est... C est... Puis, tu viens l'oublier l'oublier hein? on joue bah pendant oui, la pandémie bah oui. tu joues pendant la pandémie puis à un moment donné ça devient anormal puis c'est correct oh oui. puis là, quand la première fois que tout le monde s'assit autour de la table il y a comme un ah, il se passe de quoi il, il se passe quelque chose il y a une là, oh oui. agie, là, qui vient oh d'arriver oui. qui n'était pas là tu sais.
0: oh oui écoute ça, c est, c est, c est, ça demeure irremplaçable Allez, on y voit que autre question. Une autre question dans ça. seconde. Right. On, on roule, on roule, on roule. Ça va, tu te sens bien? Oh, à l'aise? Tout se déroule? Parfait. As-tu un petit café? As-tu quelque chose à boire? Même tu pas.
1: Suis... Je, suis, je suis nul là-dedans. Okay. Je oublié tout le temps de m'apporter de l'eau. Je peux-tu mais... t'apporter
0: quelque chose? Ça va être long, par exemple. <rire> <rire> ah, C'est vrai. La magie du système. <rire> Parfait. Prochaine question. Là. On y va au hasard. Théâtre de l'esprit ou map? Ou carte? Ah!
1: Euh, euh, théâtre de l'esprit quand je me suis fait avoir par mes choix. Okay. <rire> Mais euh, plus souvent qu'autrement, euh, okay. parce que euh, pour la stratégie, pour, le, pour, pour bien comprendre bon, l'ampleur le, le, du sort puis où je me place pour ne pas euh, pogner mes coéquipiers dans mon jet de telle affaire ou dans mon thunderclap ou dans whatever, thunder wave en fait, je dire. Euh, pour pour, pour euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est prise en tenaille, puis tout ça. Je trouve que j'aime beaucoup la carte pour ça. Puis j'aime bien, j'aime ça faire les cartes aussi. J'aime bien, rajouter des trucs derrière quoi ils pourraient se cacher. Rajouter des niveaux, si je peux, euh, une rambarde ou, une, une montagne de roches, du terrain difficile en plein milieu de la carte pour que vraiment, que ça ne soit pas juste, OK, ben on se met autour du gros méchant puis on verge dessus, tu Mais que ça ouais. soit plus OK, où est-ce que je pourrais avoir... Euh, où est-ce que je pourrais avoir le, 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 une emprise stratégique sur le combat en tant que caster ou en tant que rogue, ou euh, etc. Fait que euh, beaucoup, beaucoup de cartes. Mais, euh, mais, mais, mais pour moi, Theater of the Mind, ça, ça veut dire que le DM est pris... Mais pour moi, ça veut dire que je suis pris un peu en dehors de mes souliers Puis c'est parfait. C'est le moment aussi, je trouve, le plus tribant parce que là, il n'y a personne qui sait ce qui va se passer. On est tous... Je, mon, je joue mon personnage bien, bien vite. Puis là, on y va. Puis je trouve que ça permet aussi... Une liberté dans la description des combats que des fois la carte t'enlève. Mm -hmm. tu sais, je donne un exemple, tu sais, c'est un peu flou le Theater of the Mind, fait qu'à quelque part, tu peux, tu, ton, ton personnage peut dire Ok, ben je saute dans les airs, puis je m'en viens dans l'arrière puis. Si tu avais eu la carte, tu fais, tu ferais « Ah ouais, mais l'autre personnage est en tenaille avec toi. » Dans le fond, tu ne peux pas faire ça parce que euh, à cause de la règle, tu vas avoir une attaque d'opportunité. Ah oui, Veux-tu oui, le ça faire quand même? Ouais. Ben, ça, le, le, ben, tu peux le faire, mais il y a l'attaque d'opportunité. Des fois, en Theater of the Mind, ça va... Ça slip plus facilement. Ouais. Fait que ça fait des combats plus cinématiques. Ouais. Je trouve Effectivement. ça. C'est intéressant. Fait que à la base, je fais des cartes parce que je trouve la stratégie intéressante. Puis c'est un de si tu joues à tu aimes les combats à quelque part, un peu mm -hmm. loin. Puis je trouve que la stratégie est importante, mais euh, j'ai vraiment rien contre un Theater of the Mind, justement, pour tomber dans ce fil-là, plus cinématique. plus, OK, let's go, on décrit, là, où est correcte tu as 20 pieds, tu te rends, c'est beau, on y va. Il mm -hmm. euh, y, y a quelque chose de fun là-dedans, puis de roots un peu, là, qui est intéressant.
0: T'sais. Oui, oui. Puis euh, d'ailleurs, parce qu'on le voit sur tes. Euh, sur, euh lorsqu'on écoute votre podcast en, en vidéo, tu as une espèce de as une carte vraiment projetée sur un écran, par exemple, ouais. bien ça. Et tu utilises quelle, quelle application? Est-ce que c'est Roll20? Est -ce que est, non, euh...
1: c'est Dungeon Fog. OK. Euh, je ne sais pas comment citer, mais elles sont vraiment cool. Puis, <rire> c'est ben Dungeon tu, tu,
0: Fog. Si vous écoutez ça, euh, Dungeon Fog?
1: Je trouve qu'ils euh, il euh, ben, y a une bonne communauté qui produisent des assets et tout ça, mais ils ont vraiment énormément d'assets c'est vraiment... Euh, ça a vraiment été pensé, là, le logiciel a vraiment été pensé pour être capable de faire des cartes rapidement et après ça, de les modifier euh, artistiquement, là, si tu veux rajouter okay, au des besoin. filtres, okay. ou si tu veux rajouter, peindre par dessus des trucs comme ça. Moi, mes talents artistiques de graphic design sont limités, là, mais euh, je réussis quand même à faire des trucs que je trouve intéressants visuellement. Puis ouais, je l'aime beaucoup. J'utilise Dungeon Fog, en fait, pour les cartes de combat puis pour les overworld maps, j'utilise Incarnate.
0: OK mais écoute, je, je, je connaissais pas du tout une jeune fois que je vais aller voir. Je une je, je barre.
1: De de je fais leur pub puis je les... Mais ils sont en train de développer un truc qui s'appelle Project, euh, Project Dias, qui est supposé être comme un All-in-One euh, GM kit, là. C'est vraiment okay. euh, où tu vas pouvoir prendre tes notes, puis où tu vas pouvoir. Moi, je n'ai pas nécessairement le goût d'aller dans le kit au complet. J'ai déjà toutes mes petites façons de faire, mais pour les cartes, je trouve ça bien le fun. Tu peux contrôler le fog of war comme tu veux. Euh, soit en pinceau ou en pièce là, si tu es dans un donjon. C'est gratuit? Tu euh, as, euh, as un niveau d'accessibilité gratuit, puis après ça, ben, faut que tu, comme n'importe quoi, il faut que tu payes si tu vas avoir plus de trucs.
0: Okay. OK. Bon, ben, on va mettre le lien sous la vidéo parce que pour d'ailleurs je suis curieux, j'avais n'avais jamais entendu parler de tout ça. Euh, mais en même temps, je ne suis pas non plus le, le plus connaisseur en termes d'application de, 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 de map. Là, moi, j'utilise Albert Audio pour la simple et bonne raison que c'est tellement clé en main. C'est comme.
1: Tu ben, moi c'est tout. Quand, quand je joue dans notre, dans notre autre quête où je suis joueur, on, on est sur Roll20. Mm -hmm. euh, Puis je, je trouve ça bien pour jouer en online et tout ça. Mais moi, comme j'ai mes gens autour de moi, je, je voulais vraiment juste quelque chose pour faire une carte qui puisse voir la carte et jouer dessus. Je ne voulais pas toute la grosse application. Mm -hmm. Sinon, euh, sinon, eux, ils ont, ils ont accès à mon compte BNB Beyond pour avoir euh, leurs stats et tout ça. Un
0: personnage puis tout ça. ça. OK, très cool. Juste pour rappeler, parce qu'en fait, c'est vraiment pour moi là, en même temps, parce que je, je suis comme curieux. J'ai vraiment une mémoire quand même visuelle un peu de schnout, mais est-ce qu'ils ont chacun comme un, comme un pad pour leur personnage ou c'est une feuille de personnage physique? qu'ils ont
1: Ils ont leur... Euh, ils ont, soit ils sont sur leur téléphone, parce que l'application téléphone, ouais. ou ils ont leur petit iPad, oui. Okay. Des, fois, euh, des fois, il y a le laptop, mais on essaie de le tasser là, pour pas que ça les cache. Mais euh, règle générale, c'est ça. Puis moi, sur un des écrans sur le côté, j'ai tous leurs personnages allumés aussi si jamais il y a une... un contentieux. Là.
0: OK. Fait que tu peux voir quand elles sont sur le bord de claquer. Oui, ouais, c'est ça. <rire> exact. Excellent, excellent. Prochaine question, Jonathan. Prochaine question. Ça va bien, ça va bien. Malheureusement, encore une fois, on ne passe jamais à cette question. Euh... Ça y va ça? OK. Ça, je l'aime bien parce que ça vient me toucher directement dans mes, dans mes valeurs de, de rouliste. DND, oui. Mais quoi d'autre?
1: Ah! Euh, j'ai j'ai été sur, commencé en 3.5 mm -hmm. puis j'ai eu un gros hiatus où je n'ai pas joué parce qu'il n'y avait personne autour de moi qui jouait. Euh, On dirait qu'on je... a vécu la même chose. Ah, C'est ça. J'étais seul. <rire> après ça, je suis tombé en 5 J'ai touché à Pathfinder un peu, mais tu sais, 3.5 Pathfinder, on s'entend que c'est la même racine. Et là, euh, ben là, je roule du D&D beaucoup, mais je suis, en train de, je suis en train de... Là, je vais avoir de l'air préparé, mais j'ai mes livres à côté de moi. Je suis en train de lire euh, d'autres trucs que je vais essayer, comme euh, Blades in the Dark, mmh. qui oui. euh, m'intéresse particulièrement. Puis j'avais gagné, là, je vais faire une plug pour quelqu'un d'autre, mais j'avais gagné dans un concours des drôlistes, un exemplaire de Shadowrun, cinquième édition, oui. euh, que je suis en train de passer à travers aussi, mais de, de, de par de par la densité des deux univers, là, ça risque d'être Blades in the Dark là, qui, va tomber dans, qui va tomber sur ma table plus rapidement parce que c'est un univers quand même un peu plus simple, puis euh, c'est un univers... Euh, je ne sais pas si tu connais, tu dois connaître, j'imagine. Tu connais presque tout, toi. Blade.
0: Ben là, franchement, arrête. T'es omniscient. Arrête. Ben, euh, je, je, je... Blades in the Dark, je connais, je connais de nom, je connais de lecture, mais je n'ai jamais joué par contre. Ben, C'est euh... ça, moi
1: non plus. J'ai lu, je ouais. suis en train, il me, reste, il me reste un bout à lire. Ouais. Je n'ai pas joué encore, mais je trouve le système intéressant. Je trouve la façon qu'il approche la. Je vais revenir avec narrativité, là, mais je trouve que la façon qui, qui approche le storytelling est intéressante aussi. Tu mm -hmm. sors directement dans l'action, tu fais ton score, ce qu'il appelle, puis tu, 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 tu jettes directement dedans. Il n'y a, de, a pas de création de monstres, puis tout ça, il n'y a pas de statistiques de monstres. C'est vraiment l'influence euh, de tes jets de dé, de ton pool de le, le fond qui va faire que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas. Puis, il y a le Devil's Bargain, qui est vraiment intéressant, qui peut te rajouter un dé Si, par exemple, tu as une idée de... Okay, euh, Comment je pourrais expliquer ça, le Devil's Bargain? En fait, c'est... OK, j'ai un deal avec toi. Tu tentes de faire telle chose. Tu vas un... avoir un dé de plus pour réussir. Mais euh, dans l'histoire, on réalise que ce fantôme-là, par exemple, que tu essayes d'amadouer, dans le fond, c'est ta tante qui attend voulait. Puis là, ça un change un, quelque un chose Un genre de
0: push-your-lock, là, comme
1: Exact, c'est ouais. ça. Ouais. Euh, ça. Fait que c'est très, très, très intéressant. C'est dans un univers de, de, de mm. roublard, puis de, 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 de... En fait, c'est un monde détruit dans une ville qui s'appelle Duskvol. puis... Euh il y a des esprits, puis il y a juste des gens qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent pour survivre puis euh, faire de l'argent. C'est tous des magouilleurs et des tueurs et des, 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 des certains, pas chamanes, c'est pas chaman le terme, mais ghost whisperer, me semble, qui, qui parle à des esprits puis tout ça. Euh, c'est vraiment, vraiment son un peu gritty mais en même temps très, euh, très versé vers l'action. J'ai hâte, euh, j'ai bien, bien hâte d'y toucher.
0: Okay. Shadowrun, de... ça va
1: venir après Shadowrun, j'ai vraiment le goût, ouais. j'aime l'univers, mais là tu sais l'affaire avec Shadowrun c'est si tu veux rester dans l'univers de Shadowrun, il faut que tu comprennes comment toutes les grandes <rire> compagnies puis les méga corporations fonctionnent puis c'est vrai que ça devient plus touché
0: tu as des jeux drôles que leur, euh, leur univers est étroitement lié souvent au fonctionnement que le, jeu a, le comment est-ce que le jeu va fonctionner puis des fois, ça vient qu faut que tu assimiles une quantité d'informations incroyable à la même manière que, par exemple, Warhammer ou euh, tu sais, des jeux comme ça, où est-ce que tu as un univers et tu es comme, oh mon Dieu, c'est tellement stock Alors que je sais que Blade in the Dark, justement, tu es très, très libre dans ta modulation de l'univers en soi, puis de créer ta ville comme tu le veux. Mais euh, c'est le genre de jeu que j'aimerais ai, beaucoup essayer. J'ai déjà lu d'autres jeux qui, parce qu'ils ont comme une licence euh, qui fait en sorte que c'est un... Euh, que oui, tu peux comme. Euh,
1: euh, forge in the Dark.
0: Oui, exactement. Puis euh, j'ai lu d'autres jeux qui utilisent ça, dont un en particulier. C'est un espèce de jeu qui s'appelle, voyons, je suis si un blanc, euh... c'est pas grave, mais c'est des aventures un peu à la, à la X-Files, fait que es comme exemple un bureau d'investigation puis ton... c'est de régler des situations de ce genre-là euh, qui fonctionnent avec ce type de, de... de règles-là, mais euh, of the Dark me fait de l'œil depuis un bout de temps, je t'avouais, c'est vraiment comme... Euh... Ouais. On verra bien comment ça va s'enligner. Mais voilà. écoute, je, je suis content de voir qu'il y a au moins d'autres choses qui t'intéressent que dans ah jouer oui, à ben concert, oui ben ça, Oui,
1: c'est que... sûr. Tu sais, puis je, je jouerai à Call of Tulu, mais à un moment j'ai le temps que j'ai. Fait que ouais. je, je choisis mes combats pour l'instant. Ouais. Puis
0: ce n'est pas dans mes questions, mais maintenant qu'on est la porte ouverte, je suis vraiment curieux. Est-ce qu'il y a un jeu que tu as lu et ou essayé, puis tu as fait genre, ouf, non, ce n'est pas pour moi?
1: Non, pas encore. OK. Pas encore, mais j'en ai pas. Tu sais, comme je te dis, j'en ai pas essayé encore assez à mon goût. Là. Mais non, il n'y a rien qui. Euh, j'ai pas. Euh, j'ai surtout été dans le DND à date, puis je te dirais à mon, à mon, mon grand désarroi. c'est pas volontairement, c'est juste que est, la vie est a fait correct ça de aussi, même. Là. Mais euh, non, il n'y a rien. Puis tu sais, même, même à la lecture à date, il n'y a rien que j'ai fait. Euh, non, je suis <rire> moins moins fan des trucs épisodiques. Euh, tu sais, tout ce qui est, ben, est, tout ce qui est ben, un, un ensemble de one-shot, euh, mm -hmm. j'ai. C'est la... probablement super cool en fait, on dirait que je pas le goût de m'investir là-dedans si je me dis que je vais, vais peut-être juste jouer une game et que ça va être fini. Tu sais, j'aime ouais. le... le côté campagne, j'aime le côté on, on a un rendez-vous maintenant. Tu sais.
0: Développement de personnages, développement de.
1: Exact, de... c'est de ça. De puis évolution de. de... C'est ça. Puis tout ce qui est très. Tu sais, Call of Duty, ça m'intrigue vraiment parce qu'il y, un... y a un gros feeling de. J'ai beaucoup... regardé des live-play de Côte beaucoup, parce que je trouve que l'univers est le fun, puis je trouve que le côté un peu, euh, on devient de plus en plus fou, puis on est en, de plus en plus... Euh... tas
0: écouté un des miens? <rire>
1: euh, jai écouté... Attends, j'ai-tu écouté un des... J'ai... Pas encore, mais je vais le faire. Non, écoute, t'es pas obligé, vraiment non, non, mais j'écoute ce que vous faites. C'est même pas, <rire> même pas de, la, de la têterie ou quoi que ce soit. J'écoute ouais. ce que vous faites, mais je j'ai pas, pas écouté. Là, présentement, je me suis remis à Obélien. J'écoute oh, beaucoup frère, vos, je,
0: euh, dis -tu des choses.
1: Oui, je, me sur, je, me, <rire> je regarde beaucoup vos. Comme je viens de me surgarder ton, ton top 20 récemment parce que j'étais oh. vraiment intrigué puis j'étais comme, vas-tu dire blade, vas-tu dire J'ai
0: j'aimais ça, mais
1: Puis c'est euh, euh, ça, ça. Là, y a, y a derrière il y a Troika que tu parlais dans ton, dans ton, euh, dans ton top 20, que j'étais comme, hm, ok ça aussi, il faudrait que je me trempe là-dedans d'autant que Marie-Christine qui fait nos, nos visuels il euh, a joué récemment au festival Dracolism, vrai? c'est vraiment cool ah, elle, a
0: joué, elle a joué avec tu euh, euh, joué comme genre avec Marika Elisabeth Simpson, euh...
1: j'aurais goût de te dire oui mais je ne me souviens plus des noms, mais
0: je okay. si pense que oui ok mon Dieu, le monde est petit quand même quand il pense à ça. Hein? C'est vrai, cool
1: ben, On est une petite communauté.
0: C'est vrai, c'est est une petite communauté. Mais écoute, pour dire, je ne te disais pas ça pour ça. J'étais vraiment juste curieux. Là, si moi qui... <rire> curieux non,
1: pas, ben non, mais non, mais j'en ai pas vu encore, mais pour sûr, je vais le faire. J'ai surtout vu en anglais, en fait, les, les, les plays de Call of Tulu. J'avais mm -hmm. vu quand Talia Strongfield l'avait fait ouais. pour euh, Critical Role, entre autres, et ouais. tout ça. Euh, puis sais, je trouve l'univers tellement cool. Mais ça, j'ai pas... Je suis aussi du côté des DM. Fait, ça veut dire ouais. que si je veux jouer, il faut que je me claque. Fait bon.
0: <rire> non, non, je comprends. Je comprends, bien Mais écoute, pour le reste, c'est le genre de choses qui, qui me, qui me, qui me, me stimulent énormément. Ça a été mon... mon mon premier jeu hors D&D, ça a été « Call of toulouse là. C'est là-dedans que je t'ai plongé. Ça me ferait plaisir de t'en te, parler plus amplement si tu as besoin de quelque chose ou hey, autre. Je, je, je ne baigne que là-dedans. Là. Déjà, je pourrais te dire que si jamais, le, la question de l'apprentissage du système est sûr que de, et tout ça, est comme on va dire, la tâche souvent la plus difficile parce que « Call of Toulouse ça en demeure que, oui, il y a l'univers, mais c'est un univers qui se trouve à l'intérieur d'un autre. Il y a comme une partie qui est quand même plus facile à apporter, je trouve. Euh, il y a des alternatives qui offrent la même expertise, le même mood, la même ambiance, mais avec un système de règles beaucoup plus léger. J'en ai parlé quelques fois sur la chaîne, ça s'appelle Hack, Je ne sais pas si ça te okay. dit quelque chose. Mais c'est un système de jeu qui euh, peut ressembler beaucoup à D&D à un certain point, dans le sens que tu as, des, as six, stick, six, car six caractéristiques plutôt, et euh, lorsque tu fais un jet, ton but c'est de lancer le plus bas possible, en dessous de, en dessous de ta caractéristique ouais. pour accomplir okay. une action. Fait, pour vrai, c'est je, je trouve que c'est vraiment plus facile à prendre en main que le, le, le on le basic role-playing game de Call of Duty qui est du pourcentage. Bref, je m'éloigne dans mes paroles, parce que là, non, tu, non, me lances, je... tu me lances sur quelque chose. Là, pour... Je,
1: je ma à tes paroles.
0: Écoute, ça me... on en, on en rejasera sans me faire plaisir pour de vrai C'est genre de ben choses oui, que ben j'aime. Oui, ça. Ça. Prochaine question, parce que là, c'est toi qui es interviewé, c'est pas moi qui parle. <rire> euh, as tu des superstitions de partie? Exemple, mettons le, le, le dé là, qui pointe tout le temps un, puis tu fais comme « Ah, lui! » Puis là, tu le changes. Tu le mets dans une cage à dé puis là, tu changes le dé.
1: Moi, je suis bien orgueilleux avec mes dés, fait que je suis comme non, non, tu vas enrouler un bon. Ok, <rire> je vais okay. tu vas, un tu bon vas le forcer. Okay. <rire> tu n'auras pas la maîtrise sur moi, fait que je ne vais jamais au casino, tu comprends? Là? Mm -hmm. Mais euh, euh, j'ai-tu des superstitions de partie? Euh, pas avec les dés. Attends, je pense à ça. Non. Non? Non, tu vois, ça n'a pas été, ça ne fait pas partie de moi ça. J'assume je, je, que je suis dans un jeu de hasard, malgré tout. Tu sais. okay. Je vais essayer de prendre les meilleures décisions possibles ou celles qui coïncident le plus à mon personnage. Mais euh, pas. Puis je pense qu'autour de ma table, il n'y a personne qui en a. Pour l'instant. C'est peut-être juste parce qu'ils n'ont pas assez de kit de dire
0: marque. Ou autre chose, <rire> mais tu sais, pour vrai, c'est. Il y, a, y a en a, soit en tu t'en as pas, mais c'est pas plus grave que ça. J'étais juste curieux de savoir s'il y, y, y en avait. En fait, peut-être que tu allais me sortir de quoi, genre oh, ouais, à chaque début de livre, on se lance du sel par-dessus l'épaule. On, <rire> <soul, je rire> on, on On espère que ça, ça se passe bien. <rire> <rire> Donc, prochaine question, j'attends. Yes. Ça tourne. Um... Ton prochain, objectif, ton prochain objectif là où tu voudrais t'améliorer en tant que DM?
1: Oh! Mmh. Prochain objectif là où je voudrais m'améliorer... Euh... Ben, ça serait... Ça serait d'aller découvrir d'autres univers. Okay. Première des choses, ça serait ça pour pouvoir être inspiré par plein de trucs. Tu il y a... Y a, y a euh... Même là, tout ce qui est Space Opera, je j'ai pas touché encore. Puis j'aimerais ça. Là, bien, Space Opera, Mothership, ce n'est pas nécessairement Space Opera. Là, mais euh, les, les Starfinder de ce monde et tout ça, euh, c'est des univers auxquels je n'ai pas touché. Puis je j'aime beaucoup. Euh, je trouve que c'est. Ben, pour moi, créativement, qui est toujours baigné dans, dans, dans ma formation, puis tout ça, dans créer des affaires, puis écrire des trucs, je trouve que c'est important de ne pas rester juste dans un univers, c'est pas parce que tu fais du, 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 du fantasy avec DND, par exemple, que euh, tu peux pas aller te piger ailleurs pour ouais. faire un épisode qui est vraiment, justement, qui se rapproche de quelque chose de vraiment plus horrifique où tu peux utiliser, il y a tellement de stocks dans DND que tu peux utiliser pour faire ça, tu sais. ou même quelque chose qui laisse entrevoir, un épisode qui est plus scientifique dans DND, tu sais, nous, notre monde, notre, là, ça dépendamment où les gens sont rendus, on est, on est au Moulin des Lises, puis on est dans le bois, fait que ça fait pas très scientifique pour l'instant, mais vous allez découvrir plus large à un moment donné, puis il euh, y a ces éléments-là qu'on veut, euh, qu veut apporter à l'intérieur du monde, puis à l'intérieur de, 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 de l'univers. Mais je trouve ça le fun de pouvoir aller piger dans ces différents types-là. Puis même au niveau gameplay, même au niveau, euh, au niveau règles, des fois, quand tu fais un jeu spécial, par exemple. Euh, je vais prendre un exemple de base, mais tu fais une chase dans D&D, mais il y a quand même une façon de faire une chase là, qui s'applique, qui s'impose sur les oui. règles de D&D, mais quand même, cette façon-là existe. Mais Après ça, il n'y a rien qui dit que tu arrives dans un univers, là, je vais dire, inventer des choses, mais dans un univers anthropique où la magie est complètement déréglée, puis là, tu peux arriver avec un nouveau set de règles pour ce moment-là, parce que c'est complètement pété, mais c'est intéressant, ça met tes joueurs dans un autre univers, sont un peu débalancés, fait que généralement, il y a tout le temps des bonnes choses qui sortent de ça. Mm -hmm. que je pense que pour m'améliorer ça, puis euh, juste, juste enrouler, puis enrouler, puis en faire, là, euh, ça serait mes prochains objectifs.
0: Écoute, bien, je trouve ça très, 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 très honorable de ta part. C est, c est, je, suis, je pense qu'on se rejoint aussi beaucoup là-dessus d'aller de, chercher justement notre. Notre créativité dans tout ce qui se fait euh, en dehors de ce qu'on est habitué, c'est-à-dire justement, tous les autres contextes, euh, comme tu l'as mentionné toi-même, que ce soit Space Opéro, même justement, comme tu l'as dit toi-même, quelque chose d'un peu plus euh, scientifique à la limite, des fois c'est très difficile à aller chercher, mais en même temps justement, c'est, il y a beaucoup d'apprentissage à faire là-dedans, puis il y a beaucoup de, de reconnaissance par la suite, d'être capable de se dire « Ah, ok, ouais, ok, le, le, du sulfite, ça fonctionne comme ça <rire> <rire> dans cette game ». Est-ce euh, ah, euh, ouais.
1: que euh, es, tu, tu es un ranger puis, ou tu es un ranger ou une druide ou whatever, puis tu es herbaliste, tu sais, tu as plusieurs plantes, par exemple, mm -hmm. hein, on y touche un peu. J'ai d'ailleurs commandé un livre euh, par Kickstarter de je ne me souviens plus, euh, plus du nom là, vite comme ça, mais de. Le fait qu'il a fait un livre d'herbaliste pour DND5 au complet avec genre 500 plantes. Puis j'ai fait, oh, c'est donc bien trippant, ça. T'sais. Mais c'est le genre de truc qui me fait tripper. Comment ouais. on peut agrandir ce monde-là, s'en servir, pour mettre des petites mécaniques en arrière pour comme, oh, ouais, 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 ouais. agrémenter le personnage. Puis, tu sais. Ah oh, oui, c'est oh, oui, je suis justement d'accord <rire> avec toi. C'est tellement malade, ça. <rire> c'est tellement cool.
0: J'ai reçu un livre de, de justement aussi dans de, que j'ai eu d'un Kickstarter aussi, que c'est de la. C'est tout ce qui touche pour la cinquième édition, la spéologie, fait que c'est tout ce qui en tient avec le souterrain, puis l'utilisation des codes, puis ça, je suis comme... Oh,
1: C'est-tu uh, Exalted Funeral? cest ça, la maison euh, de
0: Non, c'est pas Exalted. Non, toi, tu parles de... Tu, parles, tu penses que tu parles de Low Life, je crois. Le magazine... Parce qu'il y, y en a deux, il y en a un qui, qui est vraiment pour la cinquième, mais il y l'autre live qui a été vendu chez Exalted Funeral qui est plus OSR, tu sais, c'est plus général, mais okay. c'est aussi très cool. Tu, sais, tu as tout l'équipement qui est mentionné, tout ce que tu dois avoir pour pouvoir justement aller dans souterrains et tout ça. Euh, ça permet de rajouter justement ce petit côté. Euh, tu demeures, oui, dans la fantaisie, tu demeures dans l'imaginaire, mais un petit côté où est-ce qu'on dirait que c'est comme plus crédible, tu as comme un. Tu ben oui, pour... c'est ça. Oui, puis je l'ai remarqué quand vous avez eu votre. Il y a eu une session en particulier, vous, pour, dans une de vos games, où est-ce que vous avez commencé justement à name dropper des plantes pendant qu'elle cherchait euh, votre personnage, puis j'étais comme genre Qu'est-ce
1: que c'est votre pour de rien? Oui, 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 oui. C'est pas
0: juste comme genre une plante verte ou une plante rouge. Non, non, vous avez commencé vraiment à sortir des noms, puis j'étais comme mm. oh Ouais. C'est là que tu te rends compte que une... tu te sens vraiment investi dans ce qui se passe, puis tu as vraiment l'impression que tu vis une histoire, oui, qui demeure fictive mais qui demeure, on va dire crédible dans son, dans son déroulement.
1: Oui, puis de découvrir des... tu sais, je, je trouve que ça revient à la question du début que tu m'avais posée d'être plus module ou t'es-tu plus euh, mm -hmm. aventure maison. Ce que j'aime aussi de ça, c'est... Je vais leur sortir des trucs que même s'ils avaient lu tous les modules de DND, ils ne peuvent pas savoir parce que ça vient d'ailleurs, ça vient d'un tu sais, mm -hmm. autre truc. Puis je pense qu'il y, y a ça aussi. Euh, comme Chantal et Sam ont beaucoup joué à DND, tu sais, je, suis, je suis conscient de ça que je ne veux pas juste leur amener des créatures qui existent dans D&D déjà, je ne veux pas juste leur amener des, des, des plantes ou des trucs qui existent. T'sais. Ils savent qu'un troll, ça prend du feu. T'sais. Fait que oui. genre... <rire> je, veux, je veux comme me permettre de sortir de ça et leur apporter des choses qui, 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 qui font différent pour eux et qu'ils vont pouvoir découvrir.
0: Écoute, mm -hmm. c'est... Peut... Ah mon Dieu, je pourrais se là-dessus pendant des heures, mais... Puisqu'on est dans un monté de niveau, on va piger une autre question! Yes! Euh, C'est fait. On lance... Ça choisit au hasard. Ah, bon. La classe dans DND5 que tu trouves peu inspirante. Tu <rire> fais comme... Ah oh, non, pas ça.
1: Um, ben, pour l'instant, je t'avouerais que... <rire> Puis j'ai fait exprès d'en mettre un dans ma campagne pour ça, mais Arturist, ça ne me fait pas triper. J'ai plein d'amis qui, ben, pas plein d'amis, mais j'ai des gens autour de moi qui ne jurent que par cette classe-là. Qui... Ah, quelle classe, excuse-moi, je n'ai pas compris? Euh, j'ai étudié à Banfer, mais Là, je me mélange peut en français. Un puis, artificier euh, Artificier. Ok,
0: c'est un C'est je pense, c'est un de ses sous-classes. Tu vois à quel point sûr? je la méprise ouais. Non, vois? mais c'est. Oui, mais... c'est ça. Oh, oh, tu veux dire, ok, oui, euh, euh, la classe de merde? c'est ça que tu voulais dire C'est ça, là.
1: Ouais. Non, mais j'ai relu, puis j'ai relu les sous-classes, puis tout ça. Puis a... pour vrai, il y a des affaires cool, le Battle Smith. Euh, pas Battle Smith, mais Battle. En tout cas, celui que tu peux avoir ton, euh... Petit oh, ton canon toi-même, ou des trucs comme ça. Il y a des affaires vraiment cool, mais je ne sais pas, elle ne me parle pas, fait que je me suis. Il y a un de nos personnages, euh, un des personnages que je, que je contrôle, qui l'est. Je me sais je vais m'en mettre un. Si ça arrive, je vais le jouer, puis je vais, je vais voir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. T'sais. Mais euh, c'était comme, comme, comme la classe qui me faisait le moins triper. Euh, mais après ça, j'ai une vision bien open des classes, au sens où euh, mettons, au début, une des classes qui me gossait un peu, c'était Paladin à cause du hôte qui était obligé mm -hmm. de suivre. Puis après, je me suis dit, ouais, mais. Ça se tweak, là. Ben oui, <rire>
0: tweak, <c> <rire> tweak,
1: euh, tweak. T'sais, ça se tweak. Ça se tweak c'est ça. Tout se tweak, au final, puis c'est juste que... Au, au début, quand je voulais, j'étais comme, ouais, mais ça se tweak. Mais tu sais, comme, comment je vais balancer ça? Comment je vais arriver? Puis à un moment donné, j'ai fait, ouais, pour vrai, je vais juste essayer. Puis au pire. <rire> t'sais, au pire. Ça marche pas, puis on s'en rend sûr. compte. Puis, mais euh, fait là, ça, ça commence à m'intriguer beaucoup. J'aime bien, bien aussi, t'sais, tout ce qui est tout ce qui est considéré comme... Poche, tu sais, comme un Ranger avec euh, Beastmaster qui mm -hmm. est considéré comme low level puis pas très bon parce que là, ils l'ont tweaké récemment, là, mais c'était considéré comme pas très bon parce que dans le fond, ton familier il est pas super fort et tout ça, je suis comme OK. Mais si mon joueur veut vraiment faire ça puis qu'il mm -hmm. y a un background avec ça puis qu'il a une histoire avec ça, on va s'organiser pour qu'il soit cool. Puis si on, se rend, on est rendu niveau 5, niveau 6, puis il me rend compte qu'il est vraiment débalancé, ben, solution facile, trouver un objet qui va le ramener. Solution moins facile, mais que je trouve plus intéressante, trouver une raison dans l'histoire pour qu'il acqu acquiert un feat ou qu'il acquiert un, un nouveau pouvoir ou quelque chose qui va se greffer à sa classe, qui va le rendre aussi fort que les autres. T'sais. Si son trip, si trip c'est d'avoir un lien avec le familier, par exemple. On y va, puis on va trouver une façon de s'assurer que tu as du plaisir là-dedans. Sam, Sam, par exemple, il joue un moine, puis la classe des moines n'est pas nécessairement la plus appréciée dans DND 5. Puis je suis comme bon, j'y en ai pas parlé, c'est parce qu'il s'en vient, mais OK. Tu sais, okay. <rire> si, on... si je me rends compte que le moine, ben on a des solutions, j'ai des, des plans de contingence. Tu sais.
0: <rire> Puis t'aurais-tu une classe en particulier que tu apprécies beaucoup plus qu'une autre? Bien comme... les bardes. On dirait que j'aurais pu le deviner.
1: <rire> j'aime bien puis le pire c'est que j'en ai joué un pour euh, une campagne qu'on avait commencé je pense qu'on a joué deux fois puis j'ai pas pu continuer c'est un alphelin barde euh, <rire> un peu euh, à l'attitude un peu chaude genre sud-américaine qui <rire> mm. qui, euh, qui se mangeait tout le temps donnant des coupiers ses tigures. en tout cas c'était quelque chose <rire> j'étais un point de dégâts puis je me sauvais après mais <rire> mais finalement on l'a pas, pas joué beaucoup mais ouais Bard, euh, j'aime bien ça puis j'aime beaucoup les rogues. Mon premier personnage, c'était un elfe noir rogue. Que celui de la quête, là, que je te parlais au début, qu'on joue encore. Là. Un elfe noir rogue qui... qui ton, premier fait... ton
0: premier personnage à vie de Donjon Dragon? Oui. Ça à dire que ça devait être à 3.5 puis vous avez switché à la cinquième? Ou... Exact.
1: Si était à 3.5, je t'ai rendu danseur de l'ombre. Puis donc, je me promenais de d'ombre de, en ombre. Ouais. Quand on a switché à DnD 5, danseur de l'ombre, c'est rendu quelque chose qui s'attribuait plus au moines. Fait que euh, je suis allé regarder dans les homebrews. tout ça pour l'off. <rire> je, je me suis pris un feed de danseur juste parce que <rire> ça venait avec le danseur de l'ombre de 3.5. Puis j'ai changé assassin, j'ai modifié assassin. En fait, j'ai pris un homebrew qui existait déjà sur internet, modifié assassin pour euh, qui se rattache qui à danseur de l'ombre.
0: Ton, ton premier personnage, Javier, tu es un drôle voleur ouais. il y a dix ans de cela.
1: On était méchants, on il... était supposés être méchants, puis on n'a jamais été capable. Il devait Parce être... qu'on était gens trop bons. <rire> oui,
0: c'est souvent ça. Si on essaye, on se dit comment on va être méchant, puis on était comme. Non,
1: Mais... ça n'a jamais été capable de faire ça.
0: Il devait être un petit peu edgy au début, quand tu as commencé, il y a 10 ans.
1: Ben oui, ben, écoute, j'avais 18 ans. Tu sais, ben dis ça, tu sais. Tu fais l'erreur de. Tu, on, on était encore du monde d'impro, puis là, tu fais l'erreur de vouloir t'inventer une grosse voix, puis là, tu parles comme ça, tu sais. Mm. Puis, tu te rends compte que. Tu fais une session de 8 heures à parler comme ça ça se peut juste pas c'est juste dégueulasse <rire> il... bon. tout le monde devient agressif de la façon que tu parles fait que... <rire> non mais c'est mais il existe encore il a est... est... maturé par contre le bon Félic
0: quoi qu'il s'appelle Félic Félic
1: okay.
0: Félic le drôle Oui,
1: ouais en fait. il, a, il a vécu l'enfer notre DM notre bon DM Justin qui, qui, qui habite à Québec maintenant il est dans ton coin je pense mmh. euh, tu es dans le coin de Québec hein ça? oui, oui j'habite à Québec oui. c'est Justin quoi ça? J'ai le le dire.
0: En... Ben pas pas quoi pas dire. dire. Je... Justin, c'est roi, Marcel. Ben oui, je le connais. Non, c'est pas vrai. J'ai je... juste ah. créé un effet. Okay. <rire> ça aurait été malade, par exemple. Ça, ça aurait, aurait été, été malade de
1: l'épiphanie. Ça, ouais, été... ça
0: aurait été malade de l'épiphanie. En tout cas, regarde, au pire, tu me le présenteras maintenant. Mais yeah. oh. Ben oui, je vais dire de, de décrit. Parce que je... je oh, ils ont tout le temps... Pour aller à Québec, j'ai tout le temps l'impression. J'ai l'impression que vous êtes tous à Montréal. Tous les rôlistes sont à Montréal. Toutes les à Montréal. <rire> Toute <la> gang. <rire> tous je... je... Toutes mes amis sont tous comme... Oui, j'en ai beaucoup à Québec. Mais tout le monde qui stream ou tout ça, sont tous comme « Ah, on est à Montréal ou genre en Abitibi. » C'est un des deux. Mais euh, OK. Bon. <rire> C'est lui ton DM. Fait que je joue en ligne présentement?
1: Oui, on joue en ligne. Okay. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait, parce qu'on est tous un peu… Ben, on est, on est sont deux à Québec. On est deux, trois, deux à Montréal. Une, deux, trois à Montréal. Deux à Québec.
0: OK. OK. Puis là, vous êtes rendu niveau 15, c'est ça ce que tu me disais?
1: Ben oui, on est en train de... C'est la grande finale manichéenne de combat contre le bien et le mal. <rire> c'est malade. Euh, c'est fou parce que, tu sais, c'est une, une campagne de... On a 17, 18, 19 ans. Fait tu évidemment, les, les, la façon d'écrire la campagne n'était pas la même que probablement si on la recommençait aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, on serait probablement plus politique, bien intrigue, puis tout ça. Mais à l'époque, c'était très « il y a le bien, il y a le mal » puis ils s'affrontent.
0: <rire> oh, comme... En même temps, c'est correct. Là. Comme oui, les... mais c'est malade main, de
1: retomber oui. là-dedans puis juste faire comme, c'est des méchants, c'est simple, on s'en va <rire> C'est parfait.
0: Mais en fait, des fois, je crois que je pourrais dire, c'est plaisant des fois là, de retomber dans ce mood-là, de se dire, on n'a pas besoin de se casser la tête avec genre comme une... une intrigue aussi complexe que Game of Thrones. Là. Des fois, juste le fait de se dire comme, hey, on se promène, on tue des gobelins, ils sont pas fins, on est gentils, le roi du coin, il veut qu'on aide quelque chose. T'sais... Du gros DND là, de comme notre enfance des livres des royaumes oubliés. Là.
1: Mais c'est ça, mais c'est bien, mais en même temps, je vais rendre crédit à Justin, il y a, il y a, avec le temps, la, la campagne a évolué. Là, ils ont développé un hameau écologique dans le... <rire>
0: Ah bon, je sais bien, Oui, ils ont, ils, ont, ils
1: ont comme développé, ils ont, ils ont comme un consul de, 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 de écologique qui protège la forêt d'or. C'est malade. C'est super. Moi j'ai tout manqué de ça, puis je suis arrivé, puis il fallait retuer -re des méchants. <rire> Moi, je suis encore dans mon mindset de tuer des méchants. <rire>
0: <rire> C'est tellement bon. Hey, Joe, euh, je, je vois le temps passer, malheureusement. On arrive déjà à la fin. Ça passe tellement vite. Il va me rester une dernière question, si tu me permets. Ben oui. Puis après ça, j'ai ma petite question bonus pour toi. Super. Parfait. Fait, dernière question. Et on y va, on tourne. Ah, Est-ce que tu pourrais me nommer des sources d'inspiration, justement, au niveau, euh, que ce soit des romans, une BD, euh, une série, bref, des œuvres fictionnelles qui t'ont servi d'inspiration, justement, pour le projet.
1: Tout à fait. Euh, je, me suis... je lisais déjà quand même du fantastique euh, avant. Ben, tu sais, j'ai lu les, class... les classiques. J'ai lu Seigneur mmh. des anneaux quand... Quand le premier film est sorti, je suis tombé là-dedans et j'ai fait ah, OK, c'est ça le fantastique. Euh, <rire> puis euh, dans, je dirais, dans les deux, trois dernières années, j'ai lu les, les trois premiers de, de Salvatore, de, de Dritz. Oui. Donc, ben, ce n'est pas les trois premiers chronologiquement, je pense qu'il est écrit, là, mais les trois premiers où tu le vois naître, puis jusqu'à temps qu'il s'exile de Menzo Beranzan, puis tout mm -hmm. ça. Euh, qui m'a ouvert l'esprit sur plein de trucs, là, puis sur. Euh, avant, je snobais un peu tout ce qui était directement relié, littérature reliée à Donjon Dragon, parce que je me disais, oh, ça va être un peu gimmicky, tu sais, puis ça va être un peu. Euh, ils vont comme caler les sorts, ça va être un peu lourd. Mm -hmm. Puis finalement, non. Tu sais, Harris Albator, il y a une raison pourquoi il était si populaire, c'est que c'est bien écrit quand même. Oui, ouais, c'était bon, c'était solide. C'est très bon. Euh, j'ai lu, lu Witcher aussi, euh, j'ai lu les trois ou quatre premiers, là, je pense qu'il me reste Lady of the Lake, puis le dernier à lire. Euh, récemment aussi, euh, j'ai lu euh, Annan de Lily Boisvert, je ne sais pas si tu as vu ça, mais Lily Boisvert qui était chroniqueuse euh, féministe et ouais. tout ça, qui a écrit un livre dans un univers fantastique où euh, le matriarcat en fait prend de l'importance. c'est comme si le euh, en fait, tu sais, souvent dans le fantastique, ça reste souvent les hommes qui sont euh, qui, qui sont euh, pro proéminents, surtout quand tu lis, tu lis du fantastique des années 70 et tout ça. Là. Euh, puis elle, elle a, a écrit un, un, une trilogie en fait euh, fantastique avec son, son héroïne qui s'appelle Kaoli, qui se, passe dans, euh, ben sûr, qui se passe dans son univers qu'elle a créé. Dans son univers qu'elle qu a créé, ça n'a pas rapport à DND, mais c'était super intéressant, surtout pour le développement des personnages féminins. Puis, euh, puis d'avoir une autrice aussi qui écrit mm -hmm. dans cet univers-là. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Puis une autrice québécoise en plus. Euh, moi, je le, je le conseille, c'est le fun, c'est une bonne lecture. Puis là, j'ai juste lu le premier, je vais aller m'acheter les deux autres. Mais c'est vraiment cool. Puis je trouve que c'est important aussi, t'sais, t'sais, quand je disais de s'inspirer de, de, de plein d'autres endroits, je trouvais la démarche vraiment importante. Puis je trouve que pour moi aussi, si je veux développer des personnages féminins, euh, je... Je, je suis un gars blanc, tu sais. Fait que c'est bon d'aller lire des... <rire> je trouve ça bien d'aller lire des, des femmes qui écrivent sur des personnages dans un univers fantastique pour voir comment c'est abordé, puis tout ça. Euh, fait que ça, ça m'a inspiré aussi euh, beaucoup. Euh, puis là, il ben, faut que je me lance dans Brandon Sanderson. Tout le monde me parle de Brandon euh, Sanderson. Faut que je le dise comme il faut. Mais celui qui écrit Miss puis euh, tout ça. Tout le monde a dit que c'est l'auteur fantastique à lire présentement.
0: Celui qui a un Kickstarter présentement, qui est comme le Kickstarter le plus financier au monde... C'est euh,
1: vu... très possible. Ouais, J'ai quelque pense chose que passé récemment avec des ouais, okay. livres secrets. C'est peut-être lui.
0: Oui, je pense que c'est lui Puis que ce genre, ça pas Brandon de bon Sanderson, c'est ouais, ça. Pas ça. De bon sein, comme... ben, semblerait
1: il semblerait-il que son système de magie, il n'est pas lui encore, mais semblerait-il okay. qu'il a développé un système de magie là, qui se rapproche de l'alchimie et de l'utilisation des pierres, des runes. En tout cas, ça a l'air que c'est mm. vraiment très, très bien fait. Puis il y a, il y a différents trucs. Là. Il, y a il y en a qui se passent dans l'espace, il y en a qui se passent dans un univers un peu post-apocalyptique, mais dans le fantasy quand même. Bref, okay. euh, c est, c est ma, mes prochaines lectures, là, ça va être là.
0: C'est cool. Mais merci, merci toujours pour ces, 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 ces... En fait, là, tu m'as fait découvrir plein de choses. Il y a des, 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 des mots, que pas des mots, mais des, euh, des, des auteurs ou autrices que je ne connaissais pas dans ce que tu me mentionnais. Donc, euh, c je vais aller jeter un coup d'œil, c'est sûr, Moi aussi, je, je suis à la, à la recherche d'inspiration dans la lecture. Et euh, juste pour... Euh, avant de conclure sur ma question bonus, parce que je suis curieux et parce que ça fait partie un peu des... C'est vrai que c'est le, le feel et c'est le mood que ça m'a donné quand j'ai commencé à écouter votre série il y avait comme un petit quelque chose qui me rappelait, euh, je sais, tu vas peut-être me dire, wow, ça wow, fucking pas rapport, pépé, tes caves. Tu peux me dire ça, ça serait correct. Là. Mais il y a un petit quelque chose qui me faisait vraiment penser genre au Québec d'antan avec genre les cannes bûcherons puis le bois. Puis j'étais vraiment comme, on s'en va dessus là-dedans? j'étais on s'en va-tu dans ce mood-là de comme cannes <rire> bûcherons avec genre, j'imagine comme justement, il y a une de, une de vos thumbnails, d'une de, de vos épisodes, tu vois comme les bûches en, en ouais. piline par-dessus l'autre puis j'étais vraiment comme, Qu'est-ce que ça file comme, genre,
1: Québec, 1920, là? <rire> euh, ben, Témistère, la province dans laquelle ils sont présentement, je te voudrais que euh, le nord de Témistère, il y a, y a beaucoup de l'inspiration de ça. Quand, quand on a commencé, en fait, mais, je dis tout ça? Je me Alors, je me spoilerai pas pour ça. Quand on a commencé, une des questions que je me posais, c'est Comment adapter le fantastique au Québec? Tu sais, parce qu'on s'était dit, déjà, de prime abord, on s'était dit, on joue en québécois, on ne joue pas en français international, on prend la décision de jouer en québécois, ça. Tu sais. Parce que souvent, tu sais, même dans l'autre game qu'on joue, on joue avec un français un français parlé propre et mm -hmm. un peu genre traduction de film. Tu sais. Puis là, on s'est dit, non, non, c'est du fantastique. De toute façon, cet univers-là n'existe pas. Fait, tant qu'à prendre un univers qui n'existe pas, tout aussi bien de parler dedans en québécois parce qu'on va être plus à l'aise dans nos oh, improvisations, ouais. puis euh, on, on s'est tous donné ça comme, euh, comme ligne directrice. Puis, on a fait, puis, puis, puis ça m'a inspiré, veut pas. J'ai fait « OK, bien, vu qu'on joue en québécois, puis tout ça, rentrons, rentrons, rentrons au Québec un peu dans ce qu'on va faire, tu Puis euh, c'est comme ça, je te dirais que c'est comme ça, présentement dans le coin des Moulins d'Elys puis dans plus vers le nord, c'est ça, mais quand on va redescendre vers le sud un jour... Euh, c'est différent, les villes sont plus cosmopolites. Il euh, y, y, y a six provinces dans le monde de Signat, puis j'ai fermement l'intention que les six provinces aient cette, euh, cette couleur différente. Là. OK. Mais oui, le, 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 effectivement, es pas... non, tu pas con au cas. Okay. <rire> Effectivement, y a, dans les moulins de et dans cette vibe-là, il y a du Québec. Ça, c'est clair, clair, clair. Bon,
0: ben, tant mieux. J'étais content, je trouvais ça le fun, je trouvais ça rafraîchissant. En fait, j'étais comme genre, ah oh, ouais, j'aime ça. <rire> je m'attendais à ce qu'il y a un gars qui joue de la cuillère dans un coin, là, je trouvais ça vraiment cool pour de vrai.
1: Ben, si je pouvais, si j'avais le budget pour acheter des droits musicaux, euh, je ferais ce genre de choses-là. Mm -hmm. un, un de mes trips que j'aimerais avoir, c'est que dans les combats, je puisse mettre là, ce ne sera pas du Québécois nécessairement pour ça, mais dans certains combats, je puisse mettre genre du Black keys qui joue, genre un peu euh, blues rock à, à côté. Je trouve que ça amènerait une autre vibe casser l'espèce de. Casser l'espèce de, 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 de la nécessité que tout soit high fantasy. Ouais, J'ai pas, pas de problème. Il y a des superbes compositions high fantasy. Il y a des gens qui font des, de la musique incroyable, puis que je, je, que, que je suis comme mon dieu, que c'est beau. L'espèce de, de, de mix orchestral, puis tout ça, de fantasy, je trouve ça des meilleurs trames sonores viennent de là souvent. Skyrim, Witcher, puis tout ça, qui ont sorti des trames sonores incroyables. Mais des fois, je me dis, ah, oh, ça serait peut-être le fun, tu sais, d'amener cet autre côté-là un peu, un peu cinématographique où la musique, finalement, elle clash avec le monde, mais l'essence même, de la musique en arrière, mm -hmm. ça marche pareil parce que l'émotion qu'elle amène, c'est la bonne, tu sais.
0: Oui. Oh, oui, je comprends pas très bien ce que tu veux dire. Mais, mais écoute, pour, bon, pour, pour, pour vrai, il n'y a pas de... Je te dirais, si, si jamais si, si, ça peut t'intéresser, de contacter euh, euh, Travis Savoie de la chambre d'NRPG Music Maker. Pour vrai, lui, il est super ouvert à faire des collaborations pour ça. Okay. Puis, euh, je sais qu'il y a vraiment un panel de, de capacités assez large. C'est au jamais. Écoute, je, je, je te lance le. le hey, la ben, euh,
1: ça ne tombe pas dans l'oreille d'un
0: Bon. Et euh, Maintenant, Joe, malheureusement, on arrive à ma question bonus en une fin parce que c'est tout le temps que nous avions. Euh, ça passe tellement vite qu'on ben est oui. en bonne compagnie. Et ma question étant, euh, ma question bonus c'est une question souvent que je pose à mes invités qui est spécifique pour eux, que je ne pige pas au hasard, qui les met souvent dans une mise en contexte précise. Et euh, le, celle que j'ai pour toi aujourd'hui est assez simple. C'est, en prenant en considération, on va dire, au moment où est-ce qu'on enregistre, on va rester dans une temporalité floue, au moment où est-ce qu'on enregistre présentement notre rencontre, si tu pouvais te partir toi-même un personnage dans ta game, ça serait quoi?
1: Si je pouvais me partir moi-même un personnage dans ma game, ouais. euh, pour des raisons que je ne peux pas expliquer. Okay. Euh, ça serait un cleric. Ok. Certainement un cleric. Là, la race... Euh... <rire> euh... La race, ça serait probablement un cléric Tieflin.
0: Pourquoi? Tu peux pas le dire. Je peux l'expliquer. Ni la race, ni les
1: classe. Je ne peux pas l'expliquer. Okay. Euh, le tieflin, je peux-tu l'expliquer? Hey, C'est Laura Heavy, par exemple. Mais, euh, <rire> mais parce que les tieflins dans mon univers...
0: Hey, Attention à ce que tu dis. <rire> ça va être Laura que... <rire> Heavy. Okay, les
1: tieflins dans, dans, dans l'univers de Signia ont eu une représentante qui s'appelait Ealis au moment de la grande frappe au troisième âge. Je suis Laura Heavy, je te le dis. Au moment de la grande frappe au troisième âge où les provinces se sont réunies. Et euh, ça, ça a permis aux tieflins de, de, de se sortir de cette espèce de... de... Cette représentante-là, dans le fond, a permis aux tieflins de, de sortir de cette espèce de, de... d'image préconçue. en ambiant qu'il y avait les Tiflins parce que les Tiflins ont les cornes de démons diables, puis c'est inquiétant parce qu'on les associe au mal, mais ce n'est pas nécessairement mmh. le cas. T'sais. Parce que dans leur lignée, avant, il y avait un démon à quelque part il y a mille ans, t'sais puis ils ont une représentante qui a fait beaucoup de bien à l'univers, et ça a permis à cette race-là de revenir, euh, de revenir euh, aux yeux des gens, pas de la nobiliser, là, mais de la, de la... Les gens ont enfin compris que ce n'était pas parce que tu étais, étais flingue que tu étais méchant. Cette vision-là bête de mm -hmm. l'univers dans laquelle il était à cette époque-là a cessé grâce à ça. Les gens ont fait, ah, on s'est trompé tout le long de ça. Fait il y a une répercussion historique, il y a, il y a des contenus historiques avec euh, les Tieflins dans, dans, dans l'univers. Puis, euh, Cleric, ben, euh, ça, ça, je ne peux, euh, peux pas dire pourquoi. OK. On restera dans le secret. puis on, on s'en
0: parlera une autre <rire> fois. On s'en parlera une autre fois en murmure. Donc, hey, euh, ben, merci, Jonathan Leduc. Merci d'être venu euh, discuter avec moi à monter de niveau. Est-ce que tu apprécié ton expérience?
1: Hey, vraiment. Je referais ça mille fois, mais... <rire> on, va commencer,
0: on va commencer par une autre fois. <rire> Puis on essaiera de conduire jusqu'à 1000 lorsqu'on aura l'occasion, mais, euh, mais sûrement qu'on va se retrouver, euh, que ce soit pour une rencontre ou peut-être même pour un one shot, qui sait. Qui moi, ah, j'aime ça, mais... ça avoir des invités. Oui. J'adore avoir des invités à la, à la chaîne. Fait que, euh, ben, merci encore à toi d'être venu euh, discuter avec moi, d'avoir répondu à mes moules de questions euh, aussi chaotiques ou logiques peuvent-ils peuvent-elles être. Et euh, admettons, que, admettons que je ne serais déjà pas un fan fini. Tu sais que je pourrais trouver ça euh, sous sol et Dragons.
1: OK. Euh, ben, euh, sous et Dragons, vous pouvez le trouver sur Facebook. En tapant Sous et Dragon, vous devriez tomber dessus. On est sur euh, YouTube à Sous et Dragons. Nos épisodes sont là avec euh, des mini-clips que j'ai commencé à mettre pour, mm -hmm. euh, si vous voulez juste regarder euh, des extraits. Euh, on est aussi sur euh, tout ce qui est podcast. Donc, euh, Spotify, Google Cast, euh, iTunes, Boxcast, en sont pratiquement toutes là. là. Donc, on est disponible mm -hmm. en audio-vidéo. Puis, on a un site Internet aussi. Et là, bon évidemment, c'est soussoldragon.com. Je n'ai sous pas mis l'E. C'est ma... mon erreur. Mais <rire> soussoldragon.com euh, qui euh, vous permettrait d'avoir des images des joueurs de savoir d'où ils viennent un peu puis tout ça. On a, je mets les, euh, les épisodes récents, sont updatés. Le site est tenu à jour aussi. Mais là, comme un des mortels, généralement, Facebook, YouTube, ça, 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 ça va le faire.
0: Bon, mais parfait. Fait merci. Quand vous avez de la
1: chance, abonnez-vous. J'ai le temps de le dire. là. Je vais le dire. Abonnez-vous. Ça, ça, ça nous aide à se faire connaître encore plus. Puis, si vous voulez laisser un commentaire, on est super ouvert. On aime bien ça les lire. Puis, souvent, ça me donne des idées pour la suite.
0: Je laisse toujours des commentaires. et J'espère que les gens vont en laisser aussi. On... De toute façon, on va mettre les liens dans la vidéo. C'est sûr et certain. En dessous de la vidéo, dans la description ici, ils vont être présents pour avoir accès à Soleil et Dragons. D'ailleurs, moi, je suis souvent, <rire> souvent là pour les, les, les premières. Mettons, quand vous faites le dimanche, je suis comme. « Je suis là !» Puis là, il est comment là majuscule. Mais il n'y a personne qui me répond, donc je suis un peu triste. Mais... Ben, je vais
1: essayer de te répondre. C'est parce que souvent, on aura juste les dimanches en même temps que l'épisode sort. Ah bon, peut, ben oui, je comprends On ne peut pas être là, mais euh, c'est dans, dans, dans l'éventualité où on ferait un live à un moment donné. On s'est dit, on va comme mettre le rendez-vous au même moment.
0: OK. Ben, écoute, pour l'oreille, très cool. Je vous encourage fortement à aller voir. Et pour les gens qui ont apprécié, bien sûr, cette rencontre, cette, cet échange entre, entre Jonathan et moi-même, de se monter de niveau, je, je considère, comme il l'a dit lui-même, de commenter, liker, partager. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour les autres, eh bien on se dit à la prochaine fois. Au revoir.
1: Bye bye.